Shalom, estudiosos de la Torah y bienvenidos a un programa más de Uru Despertar Podcast. Soy Harold Calvo, me acompaña el hermano Miguel Forero y hoy tenemos como invitado especial a nada más y nada menos que a nuestro querido hermano Álvaro Martínez, la voz oficial en español de Michael Ruth y del Ministerio de Un Rudo Despertar. Quisimos hacer este programa porque varias veces, en, en diferentes ocasiones, personas desean conocer un poco más acerca de la vida y el testimonio del hermano Álvaro y cómo llegó también a dedicarse tiempo completo al ministerio. Así que, hermano Álvaro, bienvenido. Hermano Miguel, bienvenido también. Shalom para ustedes y damos inicio el día de hoy con este programa. Mano Álvaro, yo creo que una de las, eh, pues tal vez una de las eh, preguntas que queremos eh, saber, eh, investigar acerca de ti, es tal vez que nos cuentes un poquito acerca de tu testimonio, cómo, cómo, cómo empiezas a caminar en lo que son las raíces hebreas, incluso ¿Cómo llegas a ser, tal vez, creyente? Y ya posteriormente, pues, llegas a, a, a entrar en, en todo este tema de, del estudio de la palabra desde una perspectiva hebraica. Bienvenido, hermano Álvaro. Hola, bienvenido. Como, gracias. Un placer estar con ustedes. Miguel, saludo a la comunidad latina que nos escucha, que me han escuchado ya por muchos años. Eh, es un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy y, y muy contento en, en compartir un poco de, de quién soy yo y, y, y mi mi testimonio en este caminar por los últimos ya 12, 13 años, si, si no estoy mal. Eh, bueno, yo, yo comencé, la realidad es que yo comencé, eh, yo, no era, yo no era ni siquiera cristiano, yo era supuestamente católico, yo creo que mi familia es supuestamente católica, eh, pero ni siquiera católicos buenos, si hay tal cosa, para chiste para los amigos católicos allá afuera. Eh, eh, nosotros no íbamos a la iglesia, eso era de vez en cuando, cuando había una primera comunión, un bautismo. Mi abuela, de parte de mi papá, era la que me obligaba a los, cuando, iba, cuando me quedaba en la casa de ella los fines de semana en Colombia. Yo soy colombiano, primero por el derecho, de, de Medellín. Ella era la que nos obligaba a todos los primos, tienen que ir a la iglesia, y íbamos todos obligados, sin, sin querer ir, porque imagínense, íbamos al, a, al servicio en las iglesias católicas en, en Colombia, que eran hermosos edificios, castillos, eh, eh, que, que están catedrales, allá. En Medellín, catedrales. Catedrales, exacto. Y, y, y la gran parte del, de lo que era el servicio era en latín. Entonces, el, el, el papa, el, ¿cómo se llama? El cura está parado allá al frente, dándole la espalda a la gente, mirando a la gran estatua de Cristo crucificado y Pedro por acá y la Virgen María, y está hablando en latín. Entonces, mucho menos que yo, o sea, para un una, una persona joven, un muchacho joven, eh, o sea, nada que ver, estaba yendo por, por obligación. Entonces no era que yo era, yo, crecí, yo no crecí religioso, siempre creí en Jesús, obviamente debe ser por esa, por esa influencia católica en ese sentido, pero, pero también, también mi, mi razonamiento, mi, razonamiento mi, mi, mi lógica me decía que tiene que haber un Dios. Primero que todo, no, cuando yo estaba creciendo, no estaba en ese empuje como hoy en día en, de, de, de ser ateo, ni que Dios no existe. Todavía eso no era, se escuchaba mucho. Yo, de hecho, yo asumía que todo el mundo creía en Dios, que todo el mundo era católico y que todo el mundo iba a la iglesia obligado, como yo. <risa> pero, 
pero no, no era así. Eh, pero en mi razonamiento, algo me decía que no, que Dios existe, porque yo veía el mundo y yo decía, esto es muy complejo para alguien cre para creer que esto apareció de la nada. Que una explosión de, en las galaxias y millones y millones de años y a hoy en día tenemos todo lo que podemos ver y ha existido en toda la historia. Entonces nunca, nunca hizo sentido. Entonces, eh, fue, como les dije, crecí no, no siendo religioso. A los 30 años de edad fue que, que el padre empezó a... Y ahora mirando las cosas en retrospectiva, puedo ver que ahí es cuando yo digo, yo no soy una persona que es muy espiritual en el sentido que estoy bien buscando el Espíritu Santo y que todo... Yo creo en el Espíritu Santo, obviamente, y todo esto, pero no, no, yo no soy de que el Espíritu Santo me está diciendo todo a un momento, estoy diciendo el Espíritu Santo me dijo el Espíritu Santo. Yo soy muy cauteloso, muy cuidadoso de usar las palabras del Señor me dijo. O, 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 o insinuar algo así, ¿se me entiende? Pero, por ejemplo, esto, lo que, le, lo que es mi testimonio, viéndolo en retrospectiva, puedo ver, ahí puedo ver la mano del Señor, la mano del Espíritu Santo, guiándome para lo que me tiene haciendo ahora. Entonces, a los 30 años de edad, cuando yo vivía en Miami, yo crecí en Miami, yo, yo nací en Colombia, en Medellín, en la ciudad de Medellín, a los 10 años de edad mi familia se muda para los Estados Unidos, allá fue donde crecí y, 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 y viví casi toda mi vida. A los 27 años de edad, yo trabajaba en una compañía de tabaco. La compañía se muda para, a, a, ahora en las, a, para acá, para las Carolinas. Yo ahora vivo en Carolina del Sur, pero en ese, eh, la compañía se había mudado en ese tiempo a Carolina del Norte. Me, vengo con la compañía. Estuvimos allá, aquí en Carolina del Norte, en Greensboro, a, cuatro, a dos, tres horas al norte de aquí donde estoy ahora. Eh, y el señor me empieza a rodear de personas cri cristianas. De, de muchas personas cristianas y en la compañía eran puros americanos. Acuérdate, en Miami, cuando estaba en la compañía de Miami, éramos puros latinos y todo esto. Y yo vivía en lo, en, en, yo vivía en lo, yo no era, yo vivía en lo normal, ¿sí ¿me entiendes? Eh, 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 aquí en, lo, en Carolina del Norte estoy rodeado de muchos americanos y me empiezan a invitar a la iglesia. Me empiezan a invitar a la iglesia. Todavía no estás casado aquí, Álvaro, en este momento. No, yo estoy soltero, yo, soltero. Sabes, yo, estoy, yo estoy soltero, soltero y sin compromiso, como dicen. <ríe> eh, me mudo para allá, el, el señor me empieza a rodear con gente cristiana que me empiezan a invitar a la, a la iglesia. Entonces, regresando un poco, yo tenía siempre la imagen de que los cristianos y, y, y la gente religiosa, porque ya empieza de, con los años, pues obviamente la, esa influencia de que, de que esto de los religiosos, que esta gente cree en fantasías, de nuevo, no que yo no creía en Dios o que nunca dudé de que un Dios existiera, pero siempre tuve una mala imagen de los cristianos y de la gente religiosa, exagerados, eh, eh, criticones, eh, juzgadores, todas estas cosas que, ya, que, ya, que mucha gente nos, nos, nos tiene por título. Pero entonces yo me empecé a rodear con estas personas y, yo, y me cogió mucha curiosidad, mucha curiosidad, yo decía, pero ¿por qué esta gente que, eh, el abogado de la compañía, eh, gente con, o sea, alto nivel de educación y todo esto, yo los veía y todos eran creyentes, y yo decía, eh, pero qué interesante, yo, Tenía una mala imagen, una imagen incorrecta de lo que era un, un, un creyente. Y, y bueno, fui una vez y me pareció muy bonito el servicio, eso, pero ahí como que estuvo el padre empezando a, a, a ponerme como esa inquietud en el corazón. Después una amiga, una amiga mía que no era cristiana, nunca había sido cristiana, eh, eh, y yo me había, recuerden, me había mudado para Carolina del Norte eh, de Miami, ella está en Miami y me llama y me dice, ah, ¿qué tal? Ya vamos a... Eh, yo la conocí ya por mucho tiempo y me dice que ella se, se había vuelto cristiana. Y yo, oh, wow, qué, qué, qué bueno. Y, y me dice, ¿te puedo mandar una Biblia? Y yo le digo, está bien, mándamela. 
Entonces me causó curiosidad con ella porque yo la conocía a ella, ya la conocía por mucho tiempo, y yo decía, ella no era, no era una persona que, me, me, que yo consideraba fácil de manipular. Que eso es lo que nos dicen que los cristianos son, se, se dejaron manipular y todo esto. Y yo dije, ella ya tiene los pies, la, o sea, los pies en, la, en la tierra, la cabeza, ella está firme, no se deja manipular de nadie, y la veo que ahora está creyendo en el Señor y todo eso. Me manda la Biblia, y yo le digo, bueno, ¿en dónde empiezo a leer? Ah, empiece, empiece desde Génesis, empiece, perdón, desde, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Uh -huh. Y yo, ok, y me llega la Biblia, una, una Biblia en español, y, y algo en mí me dice, ¿quién comienza a leer un libro ya casi al final? Tres cuartos del libro para adelante. No, comienza el libro desde el principio. O sea, en mi mente, o sea, yo estoy en mi mente. Uh -huh. Uno comienza a leer un libro desde el principio, no desde el final. Claro, y comencé a leer lógica, el libro desde Génesis. Sí, uh -huh. y comencé a leer el libro desde el principio, desde Génesis, ok. Y me enamoré de las historias, la historia de José, de Abraham, de Moisés, después empiezo a ver todos los, los profetas. Básicamente me leí casi todo, me leí todo, la, todo el, 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 el Tanakh, el Antiguo Testamento, y ya voy como a tres cuartos del Nuevo Testamento. Y una cosa que me causó mucho la curiosidad inmediatamente que me, que me impactó fue que yo veía, yo veía que en el, en el Antiguo Testamento, en los profetas y todo esto, decía... La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, el Señor le dice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y yo me quedé como que, wow, ¿esto por qué? ¿Por qué aparenta ser como que le está hablando a dos grupos diferentes? Porque lo que te enseña, yo había empezado ya a ir a una iglesia, a reunirme con, con personas cristianas, creyentes, eh, nada de las raíces hebreas. Yo ni sabía que, que eran unas raíces hebreas, ni sabía nada de Shabbat, ni nada por el estilo. Pero yo veía, entonces, bueno, la casa de Israel, la casa de Judá. Y yo decía, y le, y le preguntaba a, creyente, a amigos, creyentes y hasta a padres pastores, ¿qué es esto de la casa de Israel y la casa de Judá? ¿Por qué, ¿Por qué aparenta como que el Señor le está hablando a dos grupos diferentes? No, 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 eso es todos los judíos, eso es simplemente los judíos y, 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 y ya, eso es, eso es los judíos. Y yo, ok, o sea, ¿qué voy a decir yo? Yo no sé nada, yo estoy nuevo en todo esto. Y, pero me quedó siempre esa, esa campanita ahí atrás de la cabeza. ¿Qué, ¿Qué es esto de la casa de Israel y la casa de Judá? Bueno, entonces... Eh, la compañía, estamos hablando ya, eso, eso fue a finales del 2010, que, que yo empecé a leer la Biblia. Eh, la compañía, yo lleva, desde el 2007 al, al 2010 estuvimos en Carolina del Norte, la compañía se regresa para la Florida por unas cosas que sucedieron, y yo me regreso a la Florida y me empiezo a, a congregar en la congregación de la amiga mía que les comento que me mandó la Biblia. Eh, son cristianos, son una, una congregación cristiana eh, evangélica. Y, y recuerden, yo ya estoy leyendo la Biblia, yo llevo leyendo la Biblia y yo me estoy reuniendo, en la, en, habían estudios en, estudios en las casas, empezamos en casas, en la casa de este un día, en la casa del otro, y fue creciendo el, fue creciendo el, el, el ministerio, y siempre me quedó eso ahí. Un día estoy, estoy uh, hablando con otra, estoy con otra, hablando con otra amiga, y, y me presenta la hermana que vive en Orlando por teléfono, y, yo, y me dice, ah, mira, yo soy, ya me la presentó, y yo, y yo le digo, ah, sí, mira, yo soy, mi nombre es Álvaro, ta, 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 ya, ya le han hablado. Y ella me dice, mira, tú eres un cristiano nuevo, ¿no? Yo le dije, sí, sí, yo soy cristiano nuevo y estoy aprendiendo y todo esto. Y ya estoy leyendo la Biblia. Y me dice, te voy a mandar una enseñanza, te voy a mandar un, un link de una enseñanza y que creo que te va a parecer interesante. Y yo le digo, está bien, mándemelo. Lo doy mi correo electrónico, me manda el, el link. Y ya, al otro día, estoy en mi casa. Eh, estoy en mi casa en mi computadora y abro el correo electrónico y veo un link de un video 
y, y le hago clic al video. Se abre la pantalla, se abre YouTube, ta, ta, ta. Crisis, una pues, se llama, una enseñanza que se llama crisis de identidad. Yo estoy seguro que muchos, muchas de la, de la comunidad lo, la ha escuchado, de Jim Stale en, en inglés. Una, eh, obviamente en inglés la, la enseñanza. Eh, yo veo la enseñanza. Ah, no, no la vi. Yo vi el video, se abre el video en YouTube, una hora y 30 minutos, 25 minutos, algo así. Y dije, no, yo no tengo tiempo para ver una enseñanza. Sí, yo no tengo tiempo ahora para esto. La dejé ahí. Pasaron, pasaron varias semanas, de pronto, de pronto hasta un mes. Y, y estoy un día, un sábado, ya estoy en la iglesia, todo esto. Todavía estoy yo cuestionando muchas cosas que no me, que no me cuadraban de lo que se predicaba en la iglesia a lo que yo estaba viendo en la escritura. Y bueno, un día estoy, entonces estoy un sábado en mi casa, yo no trabajaba los fines de semana, eh, y estoy sentado en, en un, 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 un sábado, un Shabbat, yo ni sabía que era Shabbat, entonces me da por una cosa que, no, que nunca había hecho y no he vuelto a hacer al día de hoy. Dije, voy a limpiar mi inbox de mi, de mi Gmail mi cuenta de correo electrónico de Gmail, voy a, voy a limpiarla, que tengo muchos correos ahí, voy a, voy a, voy a borrar los correos que no, que no me interesan, o que ya están, que no son para nada. Entonces empiezo a limpiar correos. Voy por la lista, empiezo a borrar correos, correos. Llego al correo del link del video y lo voy a borrar y digo, ah, a ver, lo voy a ver. Le voy a dar 10 minutos a este video. Hago el clic al link y empieza el video. Empieza la enseñanza, Dice un par de cosas graciosas, estoy ahí. Ah. Y empieza el video. Y empieza el video. Y empiezan los versículos bíblicos. Y empieza a cuadrar todas estas cosas. Que empe... O sea, yo, yo, yo sé que mucha bueno, de, la, eh, de la comunidad... Era la respuesta a la inquietud que tú tenías también de la casa de Israel y la casa de Judá. Porque ese video se centra principalmente en eso. ¿no? Exacto, exacto. Y, y no, y cuando, cuando yo veo, yo veo, yo vi ese video, yo vi el video... Me, Recuerden, dije, voy a darle 10 minutos. Me vi el video entero, me quedé, me quedé sentado en, mi, en la estaba, es que, se me, es, que es, como si, es como si hubiera pasado a, a ayer. Estoy sentado en, el, en, la, en la cocina, en el kitchen counter, en, el, en la mesa de, de la cocina, y apenas terminó, yo me quedé pensando, yo dije, ¿yo entendí esto bien? Otra vez lo vi, lo puse otra vez, y me lo vi todo detrás, o sea, inmediatamente lo vi de nuevo cuando terminó el video de, de, que me, o sea, ya estoy dos horas y media ten, tres horas eh, eh, sentado ahí viendo el mismo video cuando terminó yo me quedé pensando, dije sí, si entendí bien el video y si esto es verdad entonces todo está al revés en el mundo, en el mundo cristiano todo lo que mi, todos mis amigos están creyendo todo lo que yo estaba empezando a creer Está al revés, está completamente upside down. Está, está, hay, que, hay que darle una vuelta de 180 grados a esto. Entonces, le vuelvo a hacer el video, le vuelvo a, 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 lo puse de nuevo desde el comienzo y cogí un papel y un lápiz y empecé a escribir todos los versículos bíblicos que salen en el video. Y los escribí todos, los anoté todos. Y después me fui a la Biblia y empecé a leer uno o dos capítulos antes y después del versículo para ver si en contexto era verdad lo que él estaba diciendo. Porque eso es algo que yo tengo. Yo no me creo, yo, yo todo, le, siempre le estoy buscando el hueco. Yo estoy buscando el hueco a todo siempre. Así es como yo, como yo creo, como yo analizo las escrituras y como yo analizo enseñanzas bíblicas. Y cuando, y cuando, y, me, y 
Esa noche, de hecho, esa noche, eso fue el sábado, y esa noche yo me iba para la casa de, mi, de mis amigos, mi mejor amigo, en Miami, Juan, y, y íbamos a jugar póker esa noche en la casa de él y a tomar unos whisky. Y, eh, y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana jugando póker y eso, y charlando, y en la casa, en su casa, él tiene una familia muy hermosa. Y esa noche estábamos jugando póker, pero yo no estaba ahí. Todos los muchachos estábamos ahí y yo estaba, mi cabeza estaba en ese video, estaba en el, pensando en, esa, en esos versículos bíblicos, en la, la respuesta a la pregunta de que la, las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y llegué a la casa a las 5 de la mañana y me fui otra vez a ver el video. Y no, no, eso fue, eso fue un fuego que se prendió porque yo dije, no, es que, es que si, esto, si esto es verdad, esto va a cambiar, el, primero que todo, va a cambiar el mundo, el mundo cristiano. Y, y, esto, y esto, y esto, y como le digo, está al revés, estamos perdiendo al revés. Y, y bueno, y ahí empezó, ahí empezó mi, mi, mi entrada a la, a, la, a la fe, porque en verdad yo llevaba de cristiano, por decirlo así, de, de que le había entregado mi, 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 mi corazón al Señor. Eh, yo llevaba, no, no llevaba más de un año de cristiano. Ocho, nueve meses era que yo había entrado, que ya yo dije, ok, voy a empezar a, a, a seguir esto. Y cuando, mira, les digo una cosa. Cuando, cuando esa enseñanza, cuando esa enseñanza la entendí, obviamente, y de nuevo, todo es por la mano del, de, del Señor, el Espíritu Santo, y fue porque yo también había, había empezado a leer el libro desde el principio, desde Génesis. Claro. Si yo no hubiese entendido la, 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 la bendición sobre Efraín y Manases, y, ya, y lo hubiera leído ahí, y hubiera entendido eso, y hubiera visto eso de la casa de Israel y la casa de Judá, eso me hubiera pasado... Por encima, no hubiera entendido la enseñanza porque, y lo, y lo sé, y lo sé que de, 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 lo viví como testimonio personal, porque yo me senté con, cuando, cuando yo cogí, cuando yo entendí esto, yo me puse en fuego. Yo a todo el mundo le quería enseñar esto. Y venga, ustedes tienen que entender. Yo cogí y tu, co, hice, y cogí todos los versículos bíblicos, las pantallas, las doblé al español, porque la congregación que yo iba en, en, en mis amigos en Miami, la congregación que yo iba era una congregación latina, mucho colombiano puertorriqueño, latino, eso claro, yo vivía en Miami, y no habla, era una congregación en, en español, no era, no era americano, no hablaba mucho, muchos no hablaban inglés, y yo, yo doblé la, la, los, los, los versículos, las pantallas, en, la, las hice en, ¿cómo se llama esto de programa? De, de, PowerPoint, no. PowerPoint, le dicen PowerPoint, y me memoricé, la, me memoricé la enseñanza tanto que hasta dije los mismos chistes que él dijo en inglés, en inglés los dije en español, que ni siquiera salían muy buenos. Y la repetí, y, y en la casa, en mi casa, puse la, las, las pantallas en el televisor y el, el que viniera, el que viniera a escuchar, yo les le, le, le predicaba esto. Ok, no, y, no era un doblaje del video, todavía no estás en eso. No, todavía no, no, exacto, no estoy en eso. Estoy, Simplemente estoy tú queriendo... copias, estás copiando la imagen, copiando la, la enseñanza y la replicas usando un PowerPoint. Exacto, exacto, exacto. Y, y, lo, estoy, y lo estoy doblando a, a como yo lo recibí. Como yo entendí, uh -huh. entonces de esa misma manera lo estoy queriendo explicar. Y, y por eso digo que es tan importante el leer el libro desde el principio, porque yo me senté con personas, no solo hispanos, personas que, americanas uh, o, 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 o bilingües. Una, una, me recuerdo una, una, específicamente una amiga que, me, que había crecido toda su vida en la iglesia, en la iglesia cristiana evangélica. No tengo que doblarle nada. Le puse el video en inglés, como yo lo vi. Y me senté con ella en mi sofá. Veamos esta... Yo le dije, yo, yo venía, mire, usted tiene que ver esto, esto, ta, 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 va a cambiar, le va a cambiar la vida, esto, esto es lo que en la verdad la escritura quiere decir. Y le pongo el video, vio el video entero conmigo, y cuando termina el video me mira, me dice, ¿y? 
como, justo, como eso, que, que... justo eso te iba a preguntar, Manu Álvaro, ¿cuál fue la respuesta a, ante esta gran impresión que tú te llevaste cuando viste el video? Porque en el caso tuyo, personal, la, la reacción tuya fue muy rápida. O sea, tú abriste los ojos de una manera casi instantánea, menos de un año estar estudiando la escritura, estar leyendo... Ves este video, yo lo veo como, como, como una herramienta que usó el, el Todopoderoso para ampliarte el panorama y tú, como que tu corazón estaba listo, estaba preparado para recibir esa enseñanza y entonces, ahora sí, se te, se te amplía el, 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 la, la el vista y tú dices, wow, uh -huh. ¿qué es esto tan impresionante? Y, y yo creo que los que hemos vivido esto sentimos como un fuego, una emoción y queremos ir entonces a compartirlo con un montón de gente y familia y eso es como, como la parábola eh, 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 que dice que aquel hombre que encuentra un tesoro en, en, un, en una tierra, en un terreno, y entonces eh, luego quiere ir a contarle a, a todos sus conocidos acerca de este, de este tesoro, ¿verdad? Entonces, eh, es. eh, 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 esta muchacha reacciona, pero, o más bien no reacciona, se queda como... No reacciona. No reacciona. No, exacto. Más bien, no. bueno, y, y, yo creo, y yo creo que es porque múltiples cosas ocurren ahí. Yo creo que la razón por la cual yo lo pude recibir y, y, y asimilar inmediatamente es porque yo no venía indoctrinado ya. ¿De acuerdo? Correcto. Yo soy nuevo en la fe. Yo, no, claro. yo apenas estoy aprendiendo lo que la iglesia está creyendo. Yo todo lo estoy cuestionando. Como que todavía estoy poniendo... Ok, lo que me dicen todavía lo tengo por acá, por acá, por acá, por acá. Porque yo estoy también leyendo desde el principio que desafortunadamente eso es lo que, muy, que la iglesia cristiana por lo general no hace. Le, van y leen un otro que otro artículo, pero no van y leen el libro desde el principio de Génesis y, 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 y aprenden las historias y, y ven el, el contexto completo de lo que es el libro. ¿Se ¿Sí me entiende? Sino que son ver, versículos por aquí, uh -huh. versículos por allá. Y en la, y la iglesia cristiana por lo general lo único que leen es el Nuevo Testamento. Eh, eh, entonces yo venía... No, yo no, venía... Y, y, perdón, y es el, es el Nuevo Testamento pero también con una inter interpretación ya acomodada a una teología que se ha desarrollado a través de los siglos, mm. una teología que es hasta antisemita, y, yeah. y, y donde Jesús, Jesús pues, incluso su nombre está totalmente despojado de su identidad hebrea. Entonces, okay. claro, afortunadamente tú no entraste en un programa de discipulado, porque el programa de discipulado que se hace en las iglesias es precisamente ese adoctrinamiento. Right. De, de entrar con la gente a estudiar, mire, esto es lo que se debe leer y esto se debe entender de esta manera. No solamente claro. que leerlo, sino así se entiende. Y obviamente Dios te protegió de todo eso, afortunadamente. Amén, amén, amén. No, sí, eso fue. Entonces, de nuevo, como, como dijimos, yo no venía indoctrinado, entonces tenía una mente limpia en ese sentido. O sea, tenía un, un papel en blanco. Claro. Una, un papel en blanco donde se podía escribir. Y entonces entiendo esto y, y, y me cambió la vida. Y lo, volviendo lo, al tema de ella, que me pasó por, y no solo a ella, muchas personas que, que supuestamente creyentes que llevan en la fe mucho tiempo y todo esto y les pasa la enseñanza por encima, es porque sí, porque ya vienen doctrinados con que, primero que todo, con que Jesús abolió la Torah. Cuando usted ya claro. viene con esa mente, con ese foco de que ya la Torah está abolida, entonces... Lo que le estemos diciendo por este lado de que no, la, los mandamientos de Dios, eso, eso, eso es una bendición, hay que guardar. El mismo Jesús dijo, el mismo Yeshua dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Uh -huh. ¿Cuáles mandamientos está hablando uh -huh. si lo único que existía en ese tiempo como mandamientos, cuando él dijo esas palabras, es el Tanakh, el, el antiguo, el, el, la Torah, lo, todo uh -huh. lo que está en el, en el Antiguo Testamento? Uh -huh. Entonces, eh, 
Eh, no, eso fue, bueno, eh, hay, hay, bueno, de ahí entremos a, que, a, a cómo llego yo entonces ahora, estoy en ese juego eh, de queriendo, querer compartirle esto a todo el mundo, estoy diciendo... ¿Tu, tu familia, Álvaro, ¿cómo, cómo, cómo lo recibe? Ellos también eran creyentes, sí. No, no, sí, no, mi familia, mi, de nuevo, nosotros, mi familia en sí no era, no era religiosa, somos personas que creemos en, en Jesús y ya creemos en Jesús y ya. Ellos no les interesaba mucho, porque no eran ni católicos ni cristianos. Entonces ellos como que Álvaro se está volviendo judío por allá, quién sabe. Sí. <ríe> ese, ese ya se volvió loco. Eh, me imagino que es lo que les está pasando por la mente. Uh -huh. Ellos hoy en día entienden obviamente eh, lo, mis creencias y respetan lo que yo creo y eso, y eso ha sido mucha bendición. Yo nunca he tenido, de parte de por mi familia, nunca he tenido una... Una, de, hecho, de hecho, cuando tienen alguna pregunta bíblica, siempre me llaman a mí. Pero, o sea, pero tampoco eh, han abrazado, digamos, la fe en el sentido de no, decir... No, no, eh, no. De poderte tú sentar con ellos a conversar abiertamente del tema y decir, mira, esto es así. Sí, hay un, a, mi sobrino, mi hermana, una, una de mis hermanas, ella sí es más... Me, me, eh, me pregunta y eso, pero es más como dudas de... de como yo, yo creo que es como que quieren saber más qué es lo que yo creo. Y ya la curiosidad. Es la curiosidad sí. de lo que, lo que estoy viendo Y en su tiempo... Y en su tiempo yo creo que ellos sí. llegarán, y, y como todo el mundo. Yo, 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 yo te les digo la verdad, después de ver esto y vivir esto, y, y lo que he vivido en estos 12, 13 años que llevo en la, en la, en la fe, en, la, en las raíces hebreas, yo ya dejé de, de que querer evangelizar a la gente, convertirlos, que vengan y creer. Si uh -huh. el Señor no les abre la, el corazón, si no les abre el entendimiento, no van a entender. Ustedes los podemos dar en la cabeza con, el, con la Torá, con los rollos de la Torá, mostrarles y mostrarles, pero sí. si el Señor no ha abierto los ojos y de pronto es... Yo creo que el Señor, como dice en la Escritura, que Él le ofrece a todos el amor de la verdad. Y a todo el mundo, yo estoy convencido que Él lo hace, a toda persona se lo hace a su manera, individualmente. No, hay, no, no, no es una fórmula, no... Que... Uh -huh. Él, él sabe a todas las personas y, él, y esas personas, yo creo que yo, yo por ejemplo, cuando, cuando me entró a mí, cuando me, me tocó a mí, yo, yo sabía, yo sabía que yo tenía una opción en, el que, lo que estaba en, que en lo que yo me estaba metiendo, que si yo seguía por este camino, yo tendría, mi vida iba, iba a cambiar, iba a dar un, 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 un cambio completo. Entonces, uh -huh. quiero seguir por este, quiero seguir indigando, eh, indagando en esto, quiero seguir, yo sé que esto que me va a cambiar mi vida, que me van a llamar loco. Eh, queriéndose creer judío o lo que, eh, ¿cómo llaman? legalista o, sí. o me hago el loco y, y sigo mi vida como, me, como, como, como la vivo viviendo eh, eh, esto me, sí, me creo... hace recordar eh, perdón hermano Miguel, me, así rápidamente me hace recordar aquella película de, eh, el Matrix donde le ofrecen la pastillita roja y la pastillita azul, ¿verdad? entonces está en ese así momento es. de decisión se dice, o sigo lo que he venido creyendo hasta el momento, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y sigo en este caminar, o ya me voy a adentrarme, voy a profundizar un poquito más, y como que se me va a ir ampliando el panorama, y entonces ya voy a ir conociendo más verdades dentro de la Escritura, pero eso sí, a, 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 con, con una condición, que, que todo va a cambiar a mi alrededor, ¿verdad? Las personas ya no hacen el mismo trato, ya la gente incluso puede ser que exista una cierta resistencia de gente que uno estima, de gente que uno pues respeta, hermanos, uh -huh. en, incluso en la fe, en la iglesia, en la congregación, porque la gente, como tú bien lo decías, la gente no, no, no lo comprende de, de, de primera entrada. De hecho, a, hay gente, habemos 
gente que estuvimos por 30, 40 años y nos hablaban de ese pasaje que tú mencionaste al principio, la bendición de Efraín y Manasés, ¿verdad? Ya por Génesis 48, si no me equivoco, que usted dice, no, no, no estoy familiarizado con, con ese pasaje, ¿verdad? Háblame más de tal vez de las, de las parábolas, las enseñanzas de Yeshua. Y, y en tanto tiempo, uno dice, pero ¿cómo es posible que yo no haya estudiado, no, no haya ido al inicio del libro? Sí, como, como, claro. como, tú, como tú lo hiciste. Entonces, me llama mucho la atención de que tú eh, fuiste, tuviste esa curiosidad desde el puro principio y por ende fue más fácil poder, este, tal vez, asimilar esta información y no te golpeó tan duro, no estabas tan adoctrinado y, y de esa manera eh, la palabra cayó en una buena tierra, nuevamente como, como dice otra, para, otra parábola por ahí, esa, esa, esa semilla cayó en buena tierra al punto que, que dio fruto, ¿verdad? Tú mencionabas o, o, otro aspecto que yo digo, pues marcó la historia para mucha gente, mucha audiencia que llegó a ver el material que posteriormente tú llegaste a realizar, y me gustaría que también nos comentaras un poco más de eso, Propiamente de ese video de, de, de crisis de identidad, ¿cuántas personas, Manuel Álvaro, cuántas personas llegaron a, incluso a la fe de las raíces hebreas a través de ese video? Eso, eso, ese video fue como una, un puente, una, una herramienta nuevamente que, que el padre utilizó y, y lo interesante es que tú no estabas en esto, o sea, tú, tú no, no, no te desarrollabas en esto, tú nos contaste que estabas en otra compañía, te moviste a Carolina del Norte, o sea, nada que ver con algo ministerial, simplemente fue un, un mensaje que te llegó y, y cambió tu vida, y ahora entonces tú viste la manera de cómo algo había que hacer con este video, pues. Claro, claro. No, les digo que... que... Sí, yo trabajaba, yo tenía un, tra un trabajo sec eh, secular, yo, trabaja, yo era el director de compras de una compañía de tabaco eh, que, y, estuve, y estuve en esa compañía por más de 10 años, más de 10 años y, y después cuando, cuando entro en esto, que, mire, les digo, cuando, cuando esa enseñanza, yo todavía, cuando estaba, acuérdense, estoy nuevo, estoy entrando a la fe, me llega este video, yo, antes de, que, de ver el video, eh, siendo cristiano, yo siendo cristiano, yo dije, no, yo quiero conocer la Biblia, yo quiero conocer al Señor, seguirlo de la manera que Él quiere que lo sigan. Pero yo todavía estaba con lo que se predicaba en las iglesias y todo esto, yo todavía estaba mmm, como que un pie acá, otro un pie adentro, otro afuera, no de caminar con el Señor, sino de las creencias de la iglesia o de lo que enseñan en las iglesias y todas estas cosas. Pero cuando yo vi, cuando yo vi esa enseñanza, y la, eh, la, cuando vi la enseñanza y entendí obviamente el mensaje, eh, yo todavía estaba, antes de eso, yo estaba todavía como que, ok, es la, como lo que se escucha mucho, que la Biblia, es la Biblia está manipulada, que uno no sabe si le debe confiar en ella, todo este cuento, ¿no? Que ya hemos escuchado miles de veces. Pero cuando esa enseñanza, yo la leí, y como ya había leído gran parte del libro, entero, fue como que ahí la escritura se volvió verdadera. La, les digo la verdad que, mire, en mi mente es como que los, como que, como que las, lo, las letras salieron de la, de la, del libro, las, las, las palabras salieron y, y, y yo dije, no, vida. esto es real. Algo yo vi, sí, cogió vida. Yo vi desde el principio del libro hasta el final del libro, yo vi ese hilo. Porque una pregunta que yo tenía mucho era, y, 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 sí, después si queremos entrar en algo más controversial, es yo decía, ok, yo, yo vi la historia, o sea, yo decía, eh, porque mi, una, una de las preguntas era, ¿quién, quién es Jesús en verdad? 
Jesús es, es Jesús Dios, es Jesús el Hijo. Si Jesús es el Hijo, ¿por qué Dios manda a su Hijo? Eh, y, y, ¿Y qué tiene que ver eso cuando entendiendo ya lo de las dos casas? Ok, el divorcio, y no, no voy a entrar en eso ahora porque nos vamos claro. por otro lado, pero, pero podemos entrar en eso también. Y esa, y esa enseñanza respondió esa otra pregunta que yo decía, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús el Hijo? ¿O, o es otra cosa? ¿Qué es Jesús? Y, 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 y esa enseñanza, aparte de responder lo de las dos casas, ¿quién es la casa de la casa de Judá? Me, me respondió que, ¿quién es Jesús en, en verdad? Y después de eso, por eso le digo, la, el libro se volvió verdadero y no, ya, ya no hay nada. A mí nadie me va, me va a alejar de la fe. La única, el único que se aleja de la fe es yo si un día mañana quiero decirle a Dios, ¿sabe que yo no quiero seguir en esto? Pero no que alguien me va a venir a, 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 a predicar otro evangelio. Eh, ¿Se ¿sí me entiende? Y bueno, entonces ahora cómo entramos, cómo entré todo esto en, 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 en haber ido a entrar al Ministerio de Pasión por la Verdad, que es donde se hizo el doblaje a la enseñanza. que eh, Mucha gente pregunta esto. ¿O quieres saber? Eh, bueno, yo entiendo esta enseñanza. Les estoy en la iglesia diciéndole a todo el mundo, todo el que quiera escuchar, amigos, enemigos, el que quiera, mire, tiene que ver esta enseñanza y, y la hice yo. Eh, perdón, Álvaro, ¿en qué año fue esto más o menos? Estamos hablando de hace... Do, eh, 2012. Do, 2012. 2012. Okay. 2012. Yo ya, ya llevaba, digamos, como un año... Eh, sí, como un año, que fue el final de 2010 que, que, que me empieza el señor a llamar, el, en el año, digamos, que, que ya llegó a, la, a, llegó a ver la enseñanza, y empiezo a predicarle esto a todo el mundo, querer que todo el mundo lo supiera, peleando con el pastor de la iglesia, porque entonces ya yo me volví la oveja negra, eh, que estoy queriendo judaizar a, la, a su congregación, y mucha gente en la iglesia que no, que yo estoy, que yo estoy predicando cosas eh, incorrectas, erróneas, aunque yo no era predicado nada. Te, yo no... ¿Te llegaron a sacar de la iglesia o tú simplemente Le, mire, dejaste... mire como el señor, Mire como el señor hace las cosas eh, de lindas. Eh, recuerden como les dije que al principio la, la, era, nos, re, nos reuníamos en hogares, en casas. Ajá. Y la iglesia fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y se empezó allá pues, a llenar las casas. Ya estábamos quedándonos en espacio. Y yo, en la compañía de trabajo que yo, de tabaco, perdón, que yo trabajaba, yo tengo el... el el dueño de la compañía, una persona que me trató como un hijo, me, me tenía mucho aprecio, yo le tengo mucho aprecio, pero el día de hoy lo quiero mucho y él, yo sé que él también a mí. Eh, yo le dije, nosotros no trabajábamos los fines de semana, el, el, eran oficinas de lunes a viernes y el fin de semana no, no, no había nada ahí. Yo le dije, eh, viendo que la iglesia estaba creciendo, fue iniciativa mía, yo dije, ¿qué tal si le pido a, al dueño de la compañía si me presta el edificio para nosotros hacer el servicio los domingos y, y así pues estamos en un lugar más cómodo. Y, y yo no sabía si me decía sí o no y yo ni siquiera le había preguntado al pastor si él quería tal cosa. Pero entonces fui y le pregunté, mire, eh, eh, usted quiere que yo, yo tengo el edificio, le puedo, si quiere yo le puedo preguntar al dueño de la compañía, yo no sé si me va a decir sí o no, pero si quiere yo le pregunto y, ah, sí, sí, sí. Y entonces fui y le pregunté y me, y me dio la luz verde, como no, adelante y yo me encargué pues de yo obviamente era, yo era el que iba y abría y cerraba. Entonces ahí había un una, una, una attachment porque ya, ya estamos reuniéndonos en el edificio de, de, de la compañía. Yo era, yo era básicamente el que estaba prove, prove, proveyendo el edificio, yeah. el lugar de reunión. Y, y entonces eh, él como que estaba... Y no, y después les voy a decir quién es y mucha gente lo conoce también, que ahora él está en las redes también. Eh, 
pero al principio era un choque, era un choque. Y, y, y llegó tanto al punto que llegó, trajo al que era supuestamente el pastor que estaba sobre él, que se había puesto bajo cobertura de, de Filadelfia, a, a que hablara conmigo porque yo ya estaba, yo ya era un poco, me decía, yo escuché una vez que dijo de mí, eh, un poquito de levadura leva toda la masa. Porque yo ya me empecé a poner, yo ya me empecé a poner seats, yo me quedaba en mi casa en el Shabbat, ¿sí me entiende? Y había otra familia en la congregación que, que, que ya también venía predicándoles uh, de, la, de, la, de las raíces hebreas. Y, y bueno, y llegó un punto que, que yo dije, trajeron al pastor este para que predicara y vino y predicó, básicamente diciendo que, que la ley de, de Dios, que la Torah, que fue invento de Moisés. Eh, se volvieron, la iglesia se empezó a ir por el lado pentecostal y, y yo estaba ese día en el servicio y cuando empieza a predicar en contra de la Torá, en contra del Señor, de, 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 de la Torá del Señor, yo me paré, le di las llaves a la esposa del pastor, le dije, cierran el edificio. Cuando termine, cierran el edificio y yo después le, le, le busco, la, me, me, después me da las llaves. Yo después me reúno con usted y me dan las llaves de, de regreso. Y yo me fui a mi casa ese día y yo empecé a hablar del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo ya no puedo estar más acá. Aquí lo que están, obviamente esto va en contra de lo que yo claro. creo que está, que está en tu escritura. Yo no, podía, yo no tenía mucha manera de pelear con el pastor porque era un pastor que llevaba pastor 10 años, se conocía la Biblia atrás por delante, le decía, sigo sí, de Timoteo 3, 14, está, que me decía los versículos bíblicos y yo, ah, ok, ok, yo he leído leí en contexto, pero yo no te puedo dar claro. cita. Yo sé lo que, el, lo que el libro está diciendo, pero no te puedo decir qué es lo que dice eh, Génesis 37, 2, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, yo estaba como entre la espada y la pared. Y, y unos, meses, unas, unos meses antes, unas semanas, un, no, unos meses antes yo había, yo ya llevaba viendo todas las enseñanzas del Ministerio de Pasión por la Verdad y yo dije, tengo que ir a ver ese ministerio, yo tengo que ir a ver en persona si esto es verdad o esto, esto es una pantalla aquí que están haciendo y estaban haciendo la celebración de Shavuot y yo fui para Shavuot, compré un, una cosa que yo nunca hago, yo compré un tiquete de avión eh, esa semana y llegué allá, ni siquiera tenía hotel reservado ni nada, y yo fui al servicio de, de Shavuot, porque yo quería ver en persona si esta, mm. si esta gente era de verdad o no. Eh, y, 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 y la última, la última noche, había, después del servicio, tata, había cena, y la gente, todos invitados, había, a, a, había comida, y, ton, y yo estoy comiendo, y en eso está el pastor Jim Staley, ahí hablando, saludando a gente, yo me paro y, le, y, y digo, ah, lo tengo que saludar. Y yo voy y lo saludo. Recuerden, yo no soy traductor, yo no era traductor, uh -huh, uh -huh. yo trabajaba en una compañía de tabaco. Eh, y le doy la, lo saludo, le digo, le doy la mano, le digo, Pastor Jim, eh, es un placer conocerlo. Eh, su video ha cambiado mi vida y, y yo quiero, solo le quiero dejar saber que lo que si necesitan ayuda en algo para la comunidad hispana, yo tengo mi corazón es por la comunidad hispana. Y si, puede, si hay algo que yo pueda hacer, eh, con mucho gusto yo estoy aquí en lo que yo pueda hacer. Nunca en mi mente, me, es interesante porque me dice, oh, me gusta tu voz, me, me gusta tu voz, y ahí mismo, en ese momento inmediatamente se metió alguien en medio y, y nos cortó, eh, y se metió a saludarlo eso, y como medio hasta grosero, y yo me, yo me moví, moví para atrás, y él me dijo, hablamos después, y yo está bien, y, pero cuando lo saludé, él me dijo, dame tu número, y yo le di mi número de teléfono, en eso alguien nos interrumpe, y ya se va a hablar con esa persona, yo me voy a, comer, a, seguir, a seguir sanando y esto, y ya después ya no, ya, yo me, ya, no, lo, no volví a hablar más con él porque ya el, termino, el evento terminó y yo me regresé para Miami. Y ya dije, ya, yo fui y vi todo esto, le dejé mi información, mi, mi teléfono a él cuando lo conocí por esos dos minutos que hablé con él. Y estaba en la, en, 
ya volviendo otra vez al tema con la iglesia, peleando con la iglesia, todo lo que ya les dije, que el pastor vino a predicar en contra de la Torah, que eso fue invento de Moisés. Y, y esa noche cuando pasa ese servicio de que les digo que están predicando en contra de la Torah, yo estoy en mi casa y yo digo, señor, esto es me, como unos, un par de meses después de que, de que había ido al ministerio. Al ministerio. Yo digo, señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo no, yo no aguanto más. No pasaron, no pasaron 10 segundos, no, pasaron, no pasó un minuto. Yo dije esas palabras, yo oré esas palabras en mi casa, otra vez en la misma cocina, en, el, en, en, en Shabbat, y el teléfono hizo pipi, me entró un texto. Pero eso fue inmediatamente. Y es un número, abro mi teléfono, es un número que no, no tenía, eh, no era un contacto que tenía, y cuando dice, eh, hola Álvaro, no sé si me recuerdo, yo soy el pastor James Taylor de Pasión por la Verdad, eh, yo quería, quería saber si usted todavía está interesado en querer ayudar para, la, para hacer algo para la comunidad hispana. En, eso fue tan instantánea esa respuesta, porque yo, soy, yo estoy dando al Señor, yo dije, esto, tiene, esto es de Dios. Sí. No había respuesta, no, fue instantáneamente, no fue que yo eh, oré, Señor, ya no aguanto esto, ¿qué voy a hacer? Eh, 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 yo, soy, yo soy el que está en, en sí, no era mi edificio, pero yo, estoy, oh, yo soy el que está siendo parte de, de, de ofrecer el edificio para ellos, para para esta, esta congregación que yo amo, yo amo a estas personas, aunque no creen como yo creo, aunque yo considero que están predicando completamente al re, contrario de lo que la Escritura dice, eh, yo los amo y yo quiero que, esta, que ellos lleguen a este conocimiento, pero, pero eh, eh, me, me están, básicamente me están, me, no, no sacando porque yo era que proveía el edificio, pero, pero yo ya no quería estar ahí. Entonces ya, si yo no estoy, no van a tener edificio, ¿sí me entiende? En ese sentido. Eh, mm -hmm. Estaba entre, no estaba entre como esa, esa cosa. Y ese mensaje entra instantáneamente y yo dije, no, esto es, esto es del Señor. Y respondí, sí. Y bueno, ya saben. Entonces fui, eh, yo nunca, eh, le dije, cuando llegué ya eh, al, al ministerio, yo le dije, yo le dije, tratemos, veamos a ver. Eh, porque él dijo, yo quiero hacer un dobla, doblaje al español. Y esto, usted ha hecho doblaje. Yo dije, yo nunca he hecho esto, yo no sé nada de esto. Uh, podemos hacer el intento. Si a usted le gusta, si a mí me gusta, si yo estoy bien, y me, lo hago bien y, y me gusta, está bien y, y, usted está, y usted está contento, pues entonces ya después hablamos. Y Pero, obviamente lo hice. Un, un momentito ahí, Álvaro. Entonces, vamos a ver. Tú empezaste a servir al Señor hasta, hasta cierto punto porque tú empezaste a moverte con el tema del, del edificio, primeramente con esta congregación. Porque y, y tú estando en, en, en el trabajo de la, de la tabaquera, ¿verdad? Sí. Cuando tú decidiste ir a visitar ya por segunda vez al hermano Jim, ahí ¿qué, ¿qué sucedió? ¿Ahí renunciaste y entonces te fuiste para allá o no? ¿Ahí seguiste con el trabajo? O... No, yo fui, yo, no, yo fui y entonces yo le dije, pero en mi mente yo estoy asumiendo, no, pues hago algo desde mi casa, eh, algún, algo en la computadora, algún software, eh, y lo que menos me imagina, no, me dice, no, si yo quiero que, que esté aquí, que se venga para acá y esté aquí tiempo completo y sea el traductor el, el, el de doblajes de tiempo completo. Y, y fue esas cosas como que, que yo, sabía, yo supe inmediatamente que sí, que, tenía, que eso era lo que tenía que hacer. Que aunque, eh, y, y yo estaba viviendo muy bien en Miami. Yo estaba, como les digo, estaba soltero, yo tenía muy buen trabajo. Eh, pero algo me decía, no, se tiene que ir. Y yo era la primera vez que me mudaba pues, de fuera de, del estado, de fuera de mi familia y eso, a irme solo. Eh, y yo dije, bueno, me voy. ¿Qué más, qué, qué? Si yo lo que claro. quiero es servir al Señor. Y, 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 y me fui. Y estuve allá cuatro años y, y ustedes saben el, el, todos los dólares sí. que se hicieron para el ministerio y, y ha sido una gran bendición para la comunidad hispana y, 
Y yo lo único que puedo estar es agradecido que el Señor me haya dado el privilegio a mí de, de, de haber sido eh, eh, esa voz, porque el Señor pudo haber escogido a claro. cualquiera. Yo no soy el único bilingüe eh, en el mundo, eh, y, y mucho menos en las raíces hebreas, y, y el impacto que ha tenido. Y ahora con Michael, después, eh, que eso es otro testimonio. ¿no? Sí, eh, bueno, pero a, antes de entrar ahí, yo quisiera anotar un par de cosas. Es que eh, para la audiencia en general, el conocer esta historia de, de Álvaro debe ser muy motivante porque eso que seguramente muchos de los oyentes están pasando, están yendo a través de ello, es el, el digamos que casi el modelo de todos los que decidimos tomar la, poner la mano en el arado y seguir a, a, a Jesús y luego meternos en esto de, de conocer la verdad a través de las raíces hebreas. Y, y no es fácil, tal como le pasa como le pasó a nuestro hermano Álvaro. Eh, muchas veces eso implica la soledad, muchas veces implica la crítica, implica una cantidad de cosas. Son costos que hay que pagar, pero siempre la decisión está en nuestras manos. Entonces, sí, es, es, es muy interesante todos esos detalles, eh, cómo entonces Dios te mete en algo que tú no estás preparado para hacer, pero tienes las herramientas naturales, tienes el don, y entonces, eh, ok, se dan las conexiones, haces todo este trabajo con Jim Staley, que fue de mucha bendición, también para nosotros lo fue porque estábamos en una etapa similar, conociendo las raíces hebreas, y de lo primero, bueno, mejor, lo primero que encontramos en español eh, fue esos programas de Jim. De hecho, ya habíamos conocido a Michael, eh, pero obviamente no había nada en, en inglés, eh, no había nada en español, y simplemente eh, los, los programas de Michael nos impactaron muchísimo, las fiestas del Señor, uh -huh. y, y luego entonces eh, encontramos esto también, nos fue mucha ayuda, y comenzamos también a, a hacerlo circular, ¿no? Pero luego entonces sucede todo aquello de lo que no vamos a hablar de, de, de la crisis por la que tienen, crisis de identidad, <risa> otro tipo Así de crisis por la, que, por la que pasa eh, Jim, y entonces Álvaro desaparece de allí. ¿Cómo, cómo es tu transición? ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a Michael Ruth entonces? Porque eh, comenzaste sí. a golpear puertas, alguien te contactó, ¿cómo fue eso? No, de nuevo, de nuevo, las cosas de, como son las cosas del señor, de nuevo, todo se ve en retrospectiva después, cuando uno ya claro. mirando para atrás. Eh, yo estoy allá, ustedes saben pues las, las cosas que pasan con Jim Staley, yo me devuelvo para Miami, yo ya me conozco a mi esposa en Missouri, que era donde estaba el ministerio, eh, conozco, a, te, conozco a mi esposa, me caso con ella, tenemos una niña recién nacida, tenía ocho meses, cuando el ministerio pues básicamente se, se, se separó, se dividió, nosotros nos devolvemos para Miami, que originalmente la idea era que yo iba a ir para Miami a, a, a continuar siendo parte de Pasión por la Verdad y, y y, te, y tratar de seguir compartiendo, ser, continuar con el ministerio en español desde Miami. Eh, o sea, la, la idea era que tú ibas como, como a, a organizar una congregación en algún momento, algo así. Como, como, a ver si empezar, como a ver si empezar algo, porque obviamente estábamos haciendo las cosas para... Yo era el, el que hacía... Yo era el que... El, el ministerio en español de Pasión por la Verdad era yo. Simplemente, claro. No había más nadie. Eh, era, claro. era yo. Entonces, la idea era, bueno, me voy para Miami que yo igual estoy predicando, entre paréntesis, estoy predicando a latinos, a, a hispanos. Entonces, en Missouri no están. Yo vivía alrededor de americanos, mi esposa de hecho es americana. Eh, allá yo no hablaba español con nadie. 
digo, me voy para, nos vamos de nuevo para Miami, me voy para Miami, mi esposa por primera vez, eh, y a, a ver qué, qué abre el Señor allá, con, con pasión por la verdad, porque ya, 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 ya estoy siendo conocido, pues, como, como la voz de Jim Selly en español y esto, y de las raíces hebreas, eh, pero apenas llego a Miami, apenas llego a Miami, supuestamente como parte de Pasión por la Verdad, me mandan un correo electrónico a, al mes o algo así. Ah, mira, Álvaro, esto, eh, ya básicamente decidimos eh, separar, hacer, acá, mejor dicho, ya no, olvídese de Pasión por la Verdad. Eh, o sea, acabaron la sección en español, en español digamos que... Exacto, 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 porque uno, eh, sí. De hecho, iban a borrar todas las enseñanzas en español del canal de YouTube en español. Las iban a borrar. Las dijeron, no, nos vamos a deshacer de eso. No queremos nada que, que tenga Jim Steady por ningún lado. En inglés le borraron todo el material en inglés. Eh, y iban a hacer lo mismo en español. Y iban a hacer lo mismo en español. Y yo les dije, un momentico. Yo me metí en medio inmediatamente y casi rogándoles les dije, miren, yo entiendo que ustedes allí quieran borrar esto porque... Y no vamos a entrar en eso ahora porque eso son cosas de otro tema. Pero yo lo que traduje, como les, eh, yo lo que traduje fue mensajes bíblicos. Yo no estaba predicando de si Jim Staley, quién es Jim Staley, ni, ni, ni su testimonio de sus problemas legales, ni defendiéndose si es, si es culpable o no es culpable. A mí no me interesaba nada de eso porque para mí, yo, el trabajo de volar es un trabajo muy intenso, o sea, muy eh, tedioso. Tedioso es la palabra. Sí, sí. Entonces yo, lo que, yo veo cuando predico, cuando yo traduzco, yo tra quiero traducir el, al punto, el mensaje, el mensaje, el mensaje. Yo no quiero, a mí no me interesa ir a predicar lo, eh, tu, tu vida personal. Entonces yo nunca eh, hice eh, nada personal de eh, No, y, y en ese proceso yo lo he hecho algunas veces de, de traducir en vivo también un mensaje y uno pone su corazón ahí y las emociones y todo está ahí. Uno no simplemente está repitiendo palabras. Exacto. Está uno exacto. compenetrado totalmente con, con el asunto. Exacto. Entonces, eh, no, ¿qué vamos a borrar? Entonces yo, básicamente, lo bueno era que yo tenía todo el acceso al canal, en, al YouTube, al canal de YouTube, eh, yo tenía acceso, acceso a él, y me dicen, denme, eh, me dicen que les dé el acceso al canal, acceso al canal de YouTube, que ellos van a, a, a borrar el canal. Y yo se los di, y yo me quedo pensando, pero es que no, pero es que este, esto no fue, esto, esto son... El único que se va a sonreír de eso, que va a estar contento de que borren estos mensajes, es el diablo. Porque claro. esto está cambiando la vida de las personas. Y yo fui, básicamente, eran cuatro cabezas, las del ministerio supuestamente, los llamo a todos, uno de ellos ni siquiera me quiso contestar el teléfono, y, les, y les, básicamente les rogué que no me borraran el canal, que por favor, que miren, que les expliqué ya que, que yo no estaba glorificando a Jim Staley, yo estaba traduciendo los, las enseñanzas bíblicas que le, me cambió la vida a mí y le ha cambiado la vida a, a, a muchos. A, me atrevo a decir, a, a, de pronto a millones, no sé. Uh -huh. Pero definitivamente miles. Definitivamente miles. Y, 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 y dije, voy a, me metí rápido y cambié el código, la, la contraseña del canal, para que no pudieran entrar. Y dije, <risa> y dije si, si me la piden de nuevo, pues, ¿qué más, qué, o sea, ¿qué más voy a hacer? Se los entrego. Pero si no... Yo no voy a dejar que borren el canal. Y gracias a Dios nunca me lo pidieron. Como que hicieron, o sea, aceptaron mi, 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 <ríe> mi rogación de que no, por favor no borren el canal. Y ya no quisieron, no me tocaron nada, no tuve, tocaron más nada del canal. Y, y hasta ahí, hoy es día está. Y cuando Jim Staley salió, eh, yo le devolví el canal. Le dije, mire, esto es tuyo. 
él me lo pidió y yo con mucho gusto y se lo entregué. Porque eso, eso a, la, a la hora de la hora, eso era de él. Y, claro. y, y yo lo único que quería era que no borraran las enseñanzas. Pero entonces, ¿cómo te conecta eh, Michael? ¿Cuál ah, es el... Entonces, ok, entonces volvemos a, volvemos a, volvemos a, mi esposo y yo, yo regreso a la Florida, eh, eh, nos mudamos para la Florida, estuvimos allá ocho meses, yo empiezo a trabajar, otra vez estoy en un trabajo secular, estoy trabajando con, con un primo mío, y ya no estoy en ministerio, ya no estoy trabajando en ministerio, y mi esposa, habíamos acabado de tener a mi hija mayor, y mi esposa empieza, yo no sé si, quién sabe por qué fue, Ahora, de nuevo, mirando otra vez, tuvo que haber sido el señor. Mi esposa se empieza, se le empieza a brotar la cara. Yo, yo creo que fue cosas después del embarazo. Eh, le dio éxtema. Y la, en el rostro, los brazos, por todo lado. Y nosotros ya llevábamos, yo conocí de Michael Ruth cuando vivía en, mi, en Missouri. En el 2012, llevábamos como, una, sí, como al, al año de haber estado en, en, en Pasión por la Verdad. Un compañero, un amigo de, de la congregación, me, me cuenta de Michael Ruth. Yo había visto los videos de él. El, como las sugerencias de los videos de él, pero yo decía, ese barbado, yo no sé qué es eso, yo no, nunca, nunca no, le puse yo, cuidado. Sí, yo recuerdo que incluso Michael invitó a Jimmy Staley y él estuvo en un programa Ajá, de Michael. Es, no recuerdo, exacto, claro. exacto, exacto. Pero yo ya llevaba escuchando a Michael a, antes de eso. Eh, eh, tuve un amigo que me lo recomendó y empecé a ver las enseñanzas de él y me impactaron inmediatamente, porque, eh, o sea, lo que tontos y pónganse y vuelvan a la Torah. Yo, mire, yo considero a Michael, yo, considero, yo sinceramente considero a Michael a un profeta moderno. Porque mm. los profetas no, están pre, no eran diciéndole a la gente, yo no me, me imagino a Jeremías, a Isaías, a Amos, ay, vengan, crean en Jesús, o, o, vuelvan a la Torah. No. Si vuelvan a la Torah o mueren. ¿Se me entiende? Al pueblo. Sí, sí, sí. Y, y, y eso es Michael. Michael está... Hay, y, hay, uh -huh. y, hay, y hay audiencia para todo. Hay personas que le parece muy fuerte, pero para, pero para mí, para mi personalidad, me encanta. Me encanta porque así soy uh -huh. yo. yo. Yo soy de que le digo a las personas algo y, y, y no se lo tengo que repetir tres veces. Si no, ah, vaya para otro lado. <risa> yo no estoy para, para estar cuidando a nadie. Eh, ya, si, si, no, si se me entiende. Eh, uh -huh. O sea, la, la, esa pasión, esa pasión. Bueno, el caso fue que me desvió mucho en las conversaciones. Eh, Volvemos para la Florida, mi esposa está, yo ya llevaba unos cuantos años viendo, casi desde que llegué a, a, a Paseo por la Verdad, yo ya llevaba viendo a Michael desde eh, que me lo presentaron, yo veía los mensajes de él en inglés, eh, y, y cuando regresamos a la Florida, mi esposa tiene esta cosa de eczema que le está dando, y, yo, y Michael Ruth tiene en el ministerio a un señor que se llama eh, Scott, Scott Player, que él es un médico eh, natural, ¿Cómo, ¿Qué es? ¿Cómo se Y ya lo, ya lo hemos siguiendo, siguiendo sus instrucciones de cómo mejorar su salud y todo esto. Y yo dije, yo tengo que ir a ver a este hombre, porque yo tengo, tengo que preguntarle personalmente, tengo que ir a ver a este hombre, a, a Scott. Yo ni siquiera había ido, fui al ministerio por Michael. Y fue por donde de nuevo una fiesta de Shavuot. Para hacer mm. de Shavuot, yo le dije a mi esposa, baby, yo voy a ir, amor, voy a ir al, al ministerio porque quiero ir a hacer las preguntas a Scott. Eh, porque él era el que iba a ser como el, 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 el speaker eh, principal del, del evento. Eh, y quiero ir a ver que, lo que personalmente, presentarme con él personalmente y conversar con él. Yo no iba en, con idea de, de, de traducir ni buscar trabajo en, 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 en un rudo despertar, porque yo asumía que Michael ya tenía traductor, porque él tenía, eh, sí, sí, videos, claro. tra, él tenía un traductor previo. 
eh, o sea, que yo no iba a, y yo, para nada que yo iba a, a quererle quitar el trabajo a nadie, eh, o que venga, que yo también, ¿se me entienden? Eh, entonces yo, yo voy, yo voy al ministerio eh, para la celebración de Shabbat y de nuevo, como pasó con Pasión por la Verdad, después de una de las enseñanzas, que era, era la hora de la cena, eh, todo el mundo está cogiendo su plato, yo, yo dije, yo voy a darme de último, yo fui solo, no conocía a nadie igual ahí, y yo espero a que todo el mundo coja su plato, yo cojo mi cena, ta, ta, y voy a la, a la sala donde todo el mundo está sentado cenando, y hay una mesa, hay 10 hay diez mesas, 10 diez mesas, de, porque eran 100 personas, lo máximo que te, te, se puede tener en el estudio. Hay 10 mesas, con 10 personas cada mesa, y hay una mesa con una silla vacía en todo el lugar. Y en esa mesa está Michael Ruth sentado. Mm. Yo voy y me siento en esa mesa, calladito me siento, y él está hablando, con, está Michael Ruth sentado en, la, en esa mesa donde solo hay una silla vacía, no tenían solo lugar donde sentarme, me siento ahí, yo escuchándolo, él está hablando con dos mujeres afroamericanas, eh, americanas, que no hablan español, y están hablando, él está hablando con ellas de el ministerio en español, su ministerio latino. Él está hablando del de, de, de ministerio en español, y yo me quedo, ah, de nuevo, yo estoy asumiendo que él tiene su traductor y todo esto, y, mm. yo, le di, y, y yo estoy ahí cenando, y, yo, y ya entro en la cucharada, yo le digo, ay, Michael, un, eh, un placer conocerlo, y muchas gracias por lo que usted está haciendo para la comunidad hispana, porque se necesita, no hay mucha gente predicando la Torah en la comunidad latina. Yo vengo de haber hecho ministerio en español y me dice, oh, sí, ¿tú qué hacías? Y yo le dije, ah. me dice lo mismo, me gusta tu voz. <ríe> yo le, le dice, ¿Usted, usted qué hace? lo mismo que me había hecho Jim Selly antes. Me dice, ¿usted, usted qué, qué hacía? Y yo le dije, ah, no, yo era la voz en español del Ministerio de Pasión por la Verdad, de Jim Selly. El hombre se le abren los ojos como dos lámparas, claro. se para y me dice, sígame, venga conmigo. Y yo, Ah, no, me dice, antes de eso me dice, diga, diga algo en español. Y todo el mundo, el Michael Ron tiene una voz fuerte, o sea, claro. él, él tiene una voz fuerte y él es, y él es él, como ustedes los ven en televisión, ese es Michael Ron. Michael Ron no está haciendo un show, él no está haciendo una pantalla, uh -huh. no, está, no está jugando un, un, un character, él es así, él es, él es muy, muy, una persona muy viva. Entonces, eh, me dice, diga algo en español, y todo el mundo se voltea a mí en el lugar, y yo, ah, no, diga algo en español, y ni recuerdo qué fue lo que dije. Y me dijo, venga a mi oficina. Y me, se, no, nos paramos los dos, me lleva a su oficina. Ya le toca ir para, le, para el estudio de nuevo, porque va, ya va a empezar otra vez el, el, el evento. Me dice, eh, tome mi celular, me dejó, me, está hablando con alguien. Tome mi celular, siéntese en mi silla, hable con, con ella y, y, después, y después me entrega mi, mi, mis cosas. Me dijo, en su oficina, un hombre que ni conoce, a mí, ni me conocía, primera vez que lo, uh -huh. me ve, y me llevó a su oficina, me dejó con su celular y se fue. Y esto me deja con, con Annalise, que es su esposa hoy en día, que ya era la encargada del Ministerio en Español, todavía lo es, pero en ese, eh, y hable con ella, ella es la encargada del Ministerio en Español. Y yo la saludo, y le, le digo quién soy, ella reconoce que, ah, ya, ya había escuchado de Pasión por la Verdad, y, y me dice que ellos llevan seis meses, ahora, yo no sabía eh, el, que era el traductor de Michael previo, él se había retirado hacía seis meses. Ellos ya no tenían... Eh, ya no tenían traductor. Hace seis meses llevaban orando seis meses para que el señor trajera la nueva voz de Michael Ruth. Y, y bueno, y aquí sí, estamos. La, la transición. Y, a, 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 y hoy en día estoy haciendo los, los videos de Michael y igual 
un, un gran impacto hemos tenido. El señor ha bendecido el trabajo que he hecho. Eh, sí. Y, y muy contento de eso, porque eso, eso es lo único que yo quiero. Yo quiero ser una luz la, al mundo como el Señor nos manda a través de sus escrituras y que me dé el privilegio de, de, de hacerlo y, y que sea bendecido, porque obviamente es bendecido. No es porque yo sea muy buen traductor, ni porque yo sea muy santo, muy justo o nada por el estilo. Es porque a él le complace bendecir el trabajo. Él quiere que su gente despierte y, y bueno, y, ahí, y aquí estaremos haciéndolo hasta que, hasta que él lo permita. Amén, Una, amén, así es. Sí. Déjame, eh, Harold, antes, pues darte gracias, Álvaro, en nombre de la comunidad hispana, porque yo sé que mucha gente aprecia enormemente todo ese esfuerzo que tú haces. El trabajo no es sencillo. Hubiera querido que nos contaras un poco más, pero ya no hay tiempo, un poco más acerca del, del proceso técnico de cómo se hace, porque uno no se imagina cómo es esto, ¿no? Está Álvaro claro. ya frente a un computador, está leyéndole los labios, está tratando de hacer esto, cómo se ajusta todo. ¿Mm? Uh -huh. y, y bueno, quizás en otra ocasión tú nos cuentes un poco de eso. Pero gracias claro. de nuevo y, y que nuestro padre siga usándote mucho. Amén, gracias a ustedes. Y, y lo único que quiero decir es, yo animo a la gente de que, porque yo sé que mucha gente que llega a la fe quiere que el ser usado por el Padre, déjense usar, uno no sabe, claro. yo no sabía, lo que yo menos me imaginaba era que el Señor me iba a usar de esta manera y el impacto que iba a tener, y así como, como me está usando a mí de esta manera, que yo lo sé, pues, quién sabe a otros cómo lo puede usar, solo déjense usar, déjense usar y no se, no se, no se frustren, porque todo lo, lo hacen en su tiempo. Qué hermoso, qué hermoso testimonio. Vieras que justo como que me leíste el pensamiento, te iba a hacer una última pregunta para el cierre del programa que me acabas de responder y era que qué consejo práctico podías darles a aquellas personas que tienen un deseo pues de servir al Señor y están eh, en, esa, en esa etapa y bueno, justo, justo tú viniste y, y nos diste esta, este gran consejo y, y esta gran reflexión y, y, y todo lo que aprendemos a través de tu testimonio y, y me sumo a, al hermano, al agradecimiento del hermano Miguel también, hermano Álvaro, por todo este gran trabajo y, y, y que sepas y, y, y pues confirmarte que sí, Evidentemente eh, has impactado la vida de cientos de miles de personas a través de las, de las redes sociales con mensajes tanto del hermano Jim, ahora con, con el hermano Michael, ese, ese tiempo que también has, has estado con el ministerio y, y, y bueno, que, que el Padre continúe abriendo puertas y te continúe eh, poniendo en gracia para con las personas y que, y que ese mensaje pueda llegar a, a miles de, a cientos de miles de personas más, a millones, como dijiste tú. Así que... Un fuerte Amén. abrazo, eh, hermano Álvaro, y muchísimas gracias por disponerte este espacio, este tiempo. De igual manera, hermano Miguel, también compartir con nosotros en este, en este ratito y, y a todos ustedes, hermanos, que, que nos escuchan. Esperamos este testimonio haya sido de inspiración y de bendición para, para sus vidas. Así que, Amén. pues, damos, damos por concluido el programa del día de hoy y, y bendecimos al al Padre, a Jehová, por sobre todas las cosas, por, por todo lo que está haciendo en, en tu vida, hermano Álvaro, y con la audiencia de, de habla hispana también. Amén, Así que, amén. pues, como es hermano Miguel, tal vez en otra oportunidad, tal vez también podamos eh, compartir un poquito más. Así amén, que, amén. muchas gracias a todos, hermanos. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.